0: 这期播客开始前，先和大家说一下这期的特殊情况，家人们，咱就是说，才第二期啊，就开始摆烂了，谁能想到啊，家人们，我先录了差不多半个小时了，刘哥突然加入，然后后续就是整个一个故事大会，我后期剪的时候我就疯了，真的疯了，咱就是说，放眼望去有哪个播客是录到一半主播从两个人变成了三个人的，啊！我们这个博客就是小宇宙第一博客，没见过这种奇葩。我们这期博客呢，主题就是反叛，反叛本身是不是听上去高深莫测的样子？但说实话吧，它就是一个故事大会，真的，故事大会啊，做成这样子也是实属无奈呀、啊。咱就是说，有人听吗？<笑>有人听吗？<笑>我一生积德行善呀，怎么会遇上这样的博客大事故呢？<笑>能听下去的都是大善人，真的。佛祖保佑你们，嗯。这个节目就是和另一个男人吐槽起的现男友
1: <笑>。
2: <笑>你心目中对方还是你想象出来的，是他营造出来的，但是当你同居以后，真的会不一样，你们两个会产生一些经济上的纠葛
1: 。我妈就很认真的有一天问我说。你们两个人怎么午睡呢？然后我说我们两个人是合衣而眠。What will be, will be, I grew up. 但是我觉得我在反叛什么？我在反叛别人对这样的标签的刻板印象、嗯。不要去说我是什么媚男的人，不要说我是什么婚娱，或者不要说我以后就会是一个宝妈。我永远都是我自己。Okay, set up, set up.
0: 就是大家在追求就是女性解放的同时，又给女性加了很多很多的枷锁
2: 。What will be,
0: will be? 那如果说因为这个女性作为一个独立的个体去寻求她的梦想，这个这个这个家庭就因此破碎了，那那个男方是失格了吗？他的职责在哪里？ h e 大家好，欢迎来到新的一期《扑通一生》，我是主播大龙
2: 。大家好，我是仙姑。然后在公公共场合之下呢，我跟龙哥的关系是姐弟。你他真的好正经啊！为什么是这样？我觉得都没有必要。啥、啊、呀
0: ？<笑><笑><笑>为什么又垮了？你告诉我。我
2: <笑>我没有卡，这只是我是想不要那么正经吧，你也太正经。大家好，我是就是你们的好朋友大龙。<笑>今天是星期四的晚上，让我们一起开始我们的奇妙之旅吧。
0: 小<笑>子，我们这个节目应该改成应该应该改成就是口技栏目好吗
2: ？我我真的觉得没有必要那么紧张。然后我现在是在美国密苏里的圣路易斯，然后在读。BME 的 master， 当然 BME 大家也不知道什么意思。然后它是，嗯、um, ，biomedical engineering 是，嗯，国内的话应该说是生医工。我要说我感兴趣的方向吗？<笑>这也太装逼了吧！没有没有，其实这个栏目是我的，那<笑>是的石头，这个栏目是我的吐苦水专栏。然后。嗯，对，然后我的我的我的专栏呢就叫一真一假，因为就是你听他是他是吐呃苦水，但是他又不是吐苦水，然后但是他那个仔细一回想又是吐苦水，反正呢我的就是抄一整个抄袭姜思达，<笑><笑>咱就给他一个一真一假，
0: <笑><笑>越级碰瓷这属于<笑>
2: ，而且我想跟大家说一下，这个开头我们已经录第四遍了。
0: 哈<笑>，没错，就是太艰难了。这个开头
2: ，我真的觉得这样好做作。我觉得我声音都和平时不一样
0: 。对，你但是我我,我,我是说，我们开头就是正式一点，然后后面大家就随便聊就行了。你现在就放松一点，好吧？放松一点，给大家呈现最自然的仙姑
2: 。OK， 嗯，好的。因为我跟你讲，你可能听我这种讲话声音比较少。但是呢，我平时跟罗伯特估计都是这么讲话的，我猜。真的、啊？我觉得，因为我刚才突然觉得很做作，然后我又觉得很熟悉
0: ，<笑>是吗
2: ？然后这这时候要给大家介绍一下，罗伯特是我的男朋友。嗯，然后今天可能会很多次。提到他，因为今天我很想讨论的很大一部分议题是关于这嗯关于他的对，而且他一直跟我说他，他就
0: 是和另一个男人吐槽他的现男友，<笑>
2: <笑><笑>而且我是觉得，我那回还跟他讨论过，他说就是他的自我介绍说大家好，我是罗伯特，这个有没有什么问题呢？因为。跟中国人，你跟他说是罗伯特，中国人都会觉得有点奇怪，为什么不直接说你的中文名？然后，但是他后面说这个其实有点像一个代称，就像我在这个节目里叫仙姑一样
0: ，啊，所以其实也
2: 蛮好用的，就是有点像昵称了
0: 。是的,是的
2: ，是的，是的。哦
0: 所以说你是你是说了你是说他平常自我介绍的时候，还是说你已经和他讲了要邀请他来我们播客做客的事情
2: ？没有没有，他就是平平常我们两个遇到中国人，然后要打招呼，然后他就会说：“啊、大家好，我是罗伯特。<笑>”第一次的时候，我听到我都当场呆住。<笑>哦，对，第一次就是第一次我和他认识的时候，因为我们两个刚开始见面不是用英语对话的吗？嗯嗯。所以他他说 I'm Robert， 我就觉得还好，因为我刚开始就就知道他是 Robert， 然后我就没有很在意他怎么跟别人自我介绍。但是当我们两个确定关系，然后有一次见我的朋友的时候，他说你好，我是罗伯特，我当时啊啊，不至于吧？然后,然后而且当时见的那两个人都不是非常的 friendly， 然后就导致他们就是其实有点就是不舒服，然后就很直接的当面说。嗯，所以你的中文名是什
0: 么？哦，然、哦、
2: 后但是他确实是很久没有用中文名了。嗯，明白，明白。是这样的。其实我刚才刚才怕录播课之前，然后跟你讲了今天要讨论这个事情，然后对你嗯、呃、产生心理上的重大冲击，所以我没有说。那在这儿我就说了
0: 哦。哦、嗯。你说吧。发生什么了？我在考虑要不要我突然紧张
2: 了，我这没有没有，我在考虑要不要同居
0: 啊？你们你觉得有点快吗？但是说实话吧，就是你和我平常讲的时候，我就觉得你俩的状态基本上就是差不多了，就是偶尔他在你这儿住几天，你在他那儿住几天，那就差不多。了。没有
2: 他没有来我这儿住过，就是我、啊、我我,我会就是会去他他那边住。是这样的、嗯，但是我觉得还是会不一样就是你 dating 的状态跟同居的状态，是的，你知道吗？ dating 的时候还是觉得，哎，这个人是我的约会对象，然后我在他面前还不是所有东西都暴露起来的，就是就是就是，就是、你还可以隐藏一部分自己。嗯
0: ，没错没错
2: ，你心目中对方还是你想象出来的，是他营造出来的，但是当你同居。以后真的会不一样，你们两个会产生一些经济上的纠葛，然后生活上的，嗯，这打一个很很就是通俗易懂的例子：，你早晨起来只有一个洗手间，谁先用
0: ？嗯，没错，我觉得这个大家都能理解，应该，因为我现在其实是的，嗯，就是在想，我如果以后租房的话、嗯，我是要到底是要就是住的远一点。搞个整租还是说住的近一点合租？然后我就在想，早上用洗手间这个是真的很难受，就是可能会因为这一个条件就放弃了较短的通勤距离。因为我觉得，如果一大早上就开始因为一个洗手间变得非常糟心的话，我觉得这一天都不好过。所以
2: ，不过咱们有住住宿舍的经验，也就还好了。
0: 但是吧，宿舍的同学和社会人又不一样、嗯，你知
2: 道吧？对，不过我想到一个事情，咱们就是之后还可以讲我的奇葩舍友，真的就绝对就是精彩到能 cover 三期的内容，<笑>你知道吗？
0: <笑>你是说大学的吗
2: ？<笑>对呀、啊，哦、oh,
0: ，对对对对对，对啊、是的，<笑>大家期待一下，我的我,的我,我们我们这个节目非常的八卦，现在变得<笑>。
2: 我我说实话，我真的觉得很多事情很难搞。就是尽管就和刚才龙哥说的一样，我现在经常有的时候会在罗伯特那边过夜，但是怎么说呢？我的东西还都在我我这边。虽然我在他那边有一部分的，就是我早晨起来和晚上睡觉之前洗漱用的东西，但是其实我们两个东西都是分开的。然后我有什么事情也
1: 都会回家
2: 。不过我确实感觉我呃是一个对个人空间要求比较高的人，就是我不管在什么关系当中，还是会需要个人空间。这个龙哥也知道，所以我们两个的现在的想法是，如果要同居的话，也会租那种两个卧室，然后一个洗手间吧，大概是这样。但是，但是其实怎么说呢？我不知道是不是那么必要。因为，因为，哎，我觉得应该还是必要的吧。应该我的底线应该还是要租两个卧室。是的。嗯
0: ，既然你们都想说租一个有两个卧室的房子了，那为什么不直接租同时带两个卫生间的呢？我觉得这样其实也可以啊。你还是说想着说用这样过渡一下，大家先熟悉。但是两个
2: 卫生间没那么有必要呀。哦。我觉得对没那么有必要，但是我我这这个，我觉得我真正纠结的点不是说要不要两两个，我是因为这个是客观条件是可以解决的，是我们是同居在两就是亲密关系当中，其实算是另一个阶段了，你懂吗？我
0: 我知道啊，所以我会觉得你俩其实有点快，不是吗？因为感觉没有很久。
2: 对，我也我也觉得是，我也觉得是，而且我真的觉得你要同居的前提是你们两个已经决定要结婚了，你知道吗？嗯
0: ，是吧？但是在我看来
2: 是这样子的、嗯嗯
0: 。我是觉得也可以不以结婚为目的的同居，就是大家两个人想就是更长时间在一起，其实也可以做这个决定。嗯，可能我会觉得同居是更深层次认识彼此的一个，嗯、呃，一个可以做的选择，因为大家的生活会更加的密切联系在一起，也可我觉得也可以通过这个过程去确定大家彼此适不适合结婚呀，就也不一定说我一定我已经要结婚了，然后我们就想着用同居来考验一下。那那那那到时候你的结婚的决定被推翻的时候，岂不是也很难受？你还不如说我就没有一个明确的目标，我就是觉得哎两个人好像嗯、呃、可以更往前推进一步的时候，我在我就我就去做这个决定了
2: 。我觉得没，我个人感觉我们两个没有到那个份上，你知
0: 道吗？哇，刘哥突然和我说他现在就没事了，要九点四十开始录，怎么办？<笑>就
2: 他还。<笑>他有吗？他你们要要录什么
0: ？对，我刚才没和你说完。他下午想讲他那个，就是他说要讲那个反叛，反叛本身。他想讲的是一个女性主义视角，所以我才想说拉上你一起，你应该会有更更深的感受。要不然我们现在干脆三个人一起连线吧，就是<笑>这样的话就可以说你这个话题也往下聊，然后另一个话题就继续聊。
2: OK， 然后完刘这个话题进来，这个这个，咱们这期播客就变成刘哥对我的就是自思思想层面的批评和教育了
0: 。那就是一起录嘛？那一起录，那我们就要停下来，就是结结束这个视频，然后在我们群里视频。
2: OK， 那咱们咱们开头要从开头重新说吗？还是怎样？我也
0: 不知道，我从来没有遇见过这种状况。好了，先挂断了，<笑>先挂断了。
2: <笑>而且，而且，你等一下，等我说完那一、个、段、啊。而且，亲爱的听众朋友们，<笑>就是，嗯、呃，<笑>如果你们有幸可以听到我跟龙哥以上的。的对话的话，会发现其实我还是有就是同居的倾向的。等一下我可能被刘哥思想教育完以后，我现在都不敢同居了。所以请你们做一下历史的见证者。再见
0: 。再见。我们马上就要加入下一位，就是主播一起。我万万没想到，在我们的第二期，我们的节目就变得这么抓马了。我是完全没有想到
2: 的。因为我们三个，因为碰到我们三个一起，就是会变得抓马。<笑>就大家，大家好，不好意思，就是现在已经没有办法像就是之前那期龙哥和文颖一样，就是 P 三了。<笑>我我们也我们做出过努力了，再见。我们接下来估计真的是要超越姜思达。
1: <笑>
2: <笑>
1: 好了，我们要连线下一
2: 个
0: 主播，我们马
1: 上见。Will be, will be, when I grew up. 呃，大家好，我是这艘大船上的第四名船员吧，应该是呃，我我叫刘哥，大家可以叫我刘哥
0: 。哈哈哈哈哈。废<笑>话<笑>文学是
1: 吗？呃，是的，这是这是一个就是套娃文学。然后呢、嗯，非常荣幸跟大家在我们的扑通医生频道见面了。呃，欢迎欢迎。因为我学的专业是比较小众的，<笑>然后如果说我把它详细的跟大家一描述，估计就会直接掉马甲，所以就大家只要记住，我马上是一个可能九月份就要去出家去研究宗教美学的人就 OK 了。哦
0: 、oh.。然后呢
1: ，呃，我和我和我们频道的主理人龙哥，还有他亲爱的仙姑小姐呢，是大学时候三剑客。什叫他？<笑>什么？就是嗯，然后，然后呢？就是大家以后在我们的聊天当中，因为今天非常有幸第一次出镜，声音出镜，就是和我的两位最好的朋友一起出镜，所以呢，呃，我们之间的昵称会有点变化。龙哥永远是龙哥，但是就是仙姑在龙哥那里是仙姑，在我这里她是就是。惊艳满芳华的牡丹小姐<笑>、呃，大家现在应该也比较熟悉了我的这样的说话的风格。好的，嗯、就是有一点砖嘛，但是呢，又有一些好流畅，幽<笑>默在里面。<笑>就
0: 是就是我完全没有想到的是，我们一点开录音，刘哥直接开始自我介绍了。我那一瞬间有点紧张，我,我,为<笑>我本来想说我们要不要先聊一会儿，
2: <笑>因为因为你知道吗？我以为龙哥要刚才录那个非常正式且就是非常做作的开头，都没想到你一你一开始就上了。我想<笑>啊，我想 OK 也可以，对
0: ，对我觉得没问题，没问题。对，到时候我就单独录一个，我说呵呵没事没事，你讲吧，你讲吧。
2: <笑>没有，可以把刘哥就拼在咱们两个的后面呀
0: 。对呀、啊、对呀、啊，你说刘哥讲，刘哥讲
1: 。<笑>没有，我是我是觉得就是就是突然就有一种嗯，就
0: 美光灯看到我。<笑>没错，<笑>跟大家讲一下，刘哥是我们这四人组的一个就是就是知识的上限，<笑>就是知识水平的上限。
2: <笑><对><笑>我是我们的体现，大家
0: 就知道这样一个状况文文文<笑>。文化修养的上限
1: ，对文
0: 化修养的上限，没错。
1: 没有，也也有可能是话题的底线。<笑>没错。因因为因为大家可以熟悉一下我的风格，就是我跟龙哥谈的时候，可能会是我们偏向后现代主义的一些比较严肃的话题。但是当我们三个人当中一旦出现牡丹的身影之后，我们的话题就可能会变成那种少儿不宜，就是这一份子的咖调啊，就是可能全程就是哔。不为什么？那个、<笑>你这个人像
2: 是我出现就是拉低了咱们频道的文化修养一样。我那个人可是就是素质很高的一个人
1: <笑>不不。不是，主要是我们两个在一起本身就是负负得正，知道吗？就我们两个单独出来都是这种城市新都市高素质女性，但是当我们碰到一起之后，一些。原始的信仰和冲动就会被激发出
2: 来。OK， 我刚才跟龙哥说，就是这一期节目有可能变成就是你全方位批判我的一个节目
1: 。呃、嗯，当时没有这么觉得，但是也有可能是吧？我们都非常清楚我们的聊天风格。
0: <笑>是的、嗯。我们不是在吵架，大家，大家就是不要害怕，我们真的不是在吵架。OK。
1: 所以你们两个本来的题目是什么？呃，本来的题目是我提出来的一个话题是反叛，反叛本身。这个题目听起来很严肃，但其实它是我最近可我觉得很好学习生活当中一些小的感悟吧，这样子就是出、嗯、出现的一个话题。当然也可能跟今对今天可能跟牡丹的话题会有点重叠，因为我们两个在一起通常会开启情感沟通频道
2: ，<笑>
1: 所以。不是呀、啊，我觉得今天简直就是我的
2: 例子完全契合了对，你的题目
0: 、就是《反叛与
2: 反叛本身》嗯。因为张毅
0: 在聊同居的问题的，就是在聊这个话题，在聊这个话题，啊、所以当时刘哥说的时候，我就觉得完全可以，就是两条轨道直接直接和平
2: 。<笑>我害怕你知道吗？<笑>他刚才他刚才听到“同居”两个字的时候，一下子脸黑了，我<笑>也<脸>黑了
1: 。<笑>不是没有脸黑，因为。因为我已经想到这个了，而且就是可能我是我们三个当中最早就是和异性同居，然后也不是同居吧，就是和伴侣一起生活的人。然后呢，当我去我可能迈入这个阶段的时候，因为当时我还在考研嘛，我的经历会更加复杂一些。而且就是现在年轻人的同居很有可能是像牡丹这样在大洋彼岸，然后大家相依为命似的这种，更像舍友和情侣的多重身份。那对于我来说，我的体验也很特别，我的更像是情侣、考研战友、嗯，同时还有家庭成分混杂进来的一个同居情况。然后呢，之前其实也没有和你们非常深入的去去谈过，就是我的同居感受。我就感觉
2: 我在
1: 考研期间，嗯、其实那个成绩出来那一瞬间，我是蒙的，因为我不知道自己能考那么高的分，因为我感觉我的，嗯、说实话，这。可能大半年的备考更多的是在和家人相处，在和情侣相处，然后还有和自己相处的一个过程。当然，可能是又考的是哲学吧，然后这些也对我后来的人生思考提供了一些新的思路和素材吧。所以让也反哺到了我的考研成绩当中。不然的话，很有可能我就是那种在论坛上发帖，就是妹妹们。考研期间千万不要和男朋友一起学习的反面教材。
0: <笑>刚才刚才仙姑在举手，没
2: 有，刚才就是他的那个时候，我的手指没有，因为我的手指就是弄出了一个缝，然后放到鼻孔这儿，可能发出来像屁一样的噗声，<笑>所以跟你们说，跟听众解释一下不是。笑死！而且我觉得很很有意思，是我是我现在发现。就是屁和就是小便在英语里面的发音是一样的，我一直觉得好神奇。你看
0: ，不不是我说，我们的话题已经开始往屎尿屁的方向走了
2: 。没<笑>有没有。here's what sweetheart that whatever said kiss all said all my。好的
0: 好的好的，我们我们拉回我们正式的话题，好吧，就是开始讲吧。就是要不然先接着，就是先姑他、okay,
2: 嗯、还没讲完的，然后往后往后延续，嗯。就是我现在不是有舍友吗？然后他是一个人住，然后我有的时候会去他那儿过夜，然后但是我一直没有想到同居这一点，因为我觉得我独自在这儿也挺好的。但是现在有个情况就是，我觉得可能是他比较想同居，你知道吗？但是他给我的理由是。他楼上那人很吵，然后他说他要搬出去住，然后他说就是，嗯，要不要你搬出来，然后咱们两个一起住？但是我觉得这个不成立，因为我这个人一直觉得你同居是要建立在就是，是婚姻的试金石，因为他那个真的跟就是就是跟 dating 这个状态还蛮不一样的，你知道吗？非常不一样，简直可以说是。而且我还有一个前车之鉴，就是他跟他前女友谈了那么多年，然后两个人就是一直同居，然后完了又最后没什么结果，然后我就觉得我不要。还有还有，就是我觉得同居了一段时间，就会真的进入到那种夫妻的状态，就跟谈恋爱很不一样。我觉得那样子会打破一些谈恋爱里面你对对方的一些美好的幻想，然后。掺杂进来很多其他很现实的因素，但是我觉得我跟他真的没有到那一步，你知道吗
1: ？那我就开始发言了，是的，就是，嗯嗯嗯，怎么说呢说？我很担心你的一点、okay. 就是，你经常都是会勉强自己去做一些，就是你没有那么情愿去做，但是又会觉得不好拒绝的事情，所以呢。这也是为什么你会害怕我说完之后我骂你的原因，因为我总是想把你拉回到就是我认为你的本性更存在那一边去。但是呢，确实现实生活中的生活，还有包括别人的交往，你并不能那么的随心所欲，所以你往往你又会投降于可能另外一边更加猛烈的 push， 因为毕竟那边是更亲密的情侣关系嘛。我自己的看法和你的看法很相似，就是。首先，我自己是一个经历过半同居的人，而且我这个同居还是属于我每天是可以回到我自己的舒适圈里面去的，而不是二十四小时会跟那个人一起在一起。然后呢，我就觉得同居这个事情，你真的会很复杂的，会涉及到方方面面。而且，尤其当我们两个，因为作为朋友很了解，都是那种付出型人格，就是我们会。更多的在关系当中，如果处到同居状态的话，闪耀的并不是所谓的女性魅力光辉，而是一种母性光辉。我们会很下下意识想去照顾对方，然后呢，会觉得说我是不是应该体现出那种就传统中国女性的温良恭俭让那种情况？所以很现实的一个问题就是，比如说啊，一起生活了，谁做饭，谁洗碗，谁去做垃圾分类？这些问题会很快就会击垮你对这个感情的一些幻想，除非是确实像你所说，如果我们的前提是我们希望其实能够作为一种婚姻制度的试金石，或者说就是继续真正的很贴近那个人的生活去看一看，我跟他的未来能够走多远的话，我觉得同居没有关系。而且很多情侣他们进入同居状态其实是一种就是。非常热恋期，觉得我们一定要连在一起，不可分离的时候才去。但是这段感情里面，我觉得你一直都是那种稍微来说比较抽离的状态，因为顾忌的事情很多。不管是你们进入感情的这个过渡期长短，还有就是他的前一段感情的处理是否成功，包括你们在异国他乡新的学业计划开始的时候是否顺利，很多问题叠加在一起，我觉得它并不是一个很牢固的情感基础。所以我会觉得说，可能你们不要那么快同居会是个很好的选择。而且这个男生，我并不说他有前科或者怎么样，我只是单纯的去觉得，他如果就是没有成熟到觉得下一段感情是想要担负起一些责任来，而只是说想要一个人去和他一起生活，让他能够生活的更顺畅。然后更自在一些的话，我不建议你去做这样的一个奉献，因为真的很不一样。我这样很刚好看一部韩剧，我觉得很好玩，就是韩国人他又很父权嘛，然后那个等于说他们是四两、嗯、呃两对情侣有四个人，就最后爱情洗牌了，女主角的前男友和男主角的前女友在一起了，但是这个男主角和他前女友是同居过的，然后那个前女友和女主角的前男友两个人结婚了之后。那个男主角知道了这个前女友和他，好复杂啊！第、嗯、五
0: <笑>我已经乱了，这是刘哥的思路依然保持顺畅，但是我已经我已经在想谁和谁，谁和谁，到底是谁和谁
1: ？我我这样说就是 A B 原来是一对比较年长的情侣 ，A B 要结婚了，然后 C D 是对比较年轻的小情侣 ，C D 是那种同居关系。然后最后是等于说 B 和 C 在一起、嗯、，A 和 D 在一起了。但是 A 知道了 D 和 C，、嗯嗯、哎 D 对 D 和 C 曾经同居过之后，就疯掉了对对对对、嗯。就是他觉得这种，哦、因为因为我们我们当然现在都会假设说，很多的人都能够理解这种同居关系，而且在我们现代社会好像没有那么大的贞操观念、嗯。但是其实如果说你碰到一个比较老顽固一些的人的话。他可能会很在意你曾经和异性同居过
2: 。我认同，我觉得我爸妈就接受不了。
1: 嗯、对啊，就是而且，嗯，我说实话就是，你比如说我我们一个很好笑的梗啊，就是我去我男朋友家一起学习，然后我这个人是有一个午睡习惯的，我妈就很认真的有一天问我说：“你们两个人怎么午睡呢？”然后我说：“我们两个人是合一而已。”<笑>我妈妈说：“好的，我觉得你一定要守住底线。”等她真的会相信，因为她其实不能够接受她不相信这个事情的后果，所以她就会去相信。是的，我我也觉得是。就比如说，我妈
2: 其实每次都跟我说说：“嗯，你要知道，就是把美好的东西要留给最对的人，因为结婚以后很多底线才能就是。”对，不是交付吧，就是说你现在不要把太太多东西给到对方，然后但是其实我又觉得我妈知道些什么，但是她不愿意承认。嗯、所以
0: 说这是不是就是？妈妈有儿子和女儿的区别，啊，因为我觉得我妈对这个就就是她就没有自我欺骗，她觉得现在真怎么可能说到男,
2: 男生妈妈都知道男生是什么德行，你知道
0: 吗？<笑>就是她觉得怎么可能说在结婚之前谈了那么久的恋爱，大家都还没有过性行为呢？她觉得根本不可能呀，就她觉得很正常，只要做好安全措施就好了。所以我觉得这可能是个区别。男
2: 生的妈妈都知道男生是是什么，就
1: 我我。
0: 嗯，但是女性的妈妈都会欺骗自己，自己的女儿是剩女，就是
1: 这种感觉。其实其实也不完全是，是就是比如说我跟我跟我男朋友在一起，就是这段时间嘛，我也问过他说啊，那那那个就是你父母会不会就是对我们的有些猜想嘛？然后他说，其实我们出去玩的时候，妈妈就会警告他说，就是你要就是有底线，有些事情不要做，只是可能说的没有那么明白。然后呢，我就觉得说，但是整个大环境确实是这样的，因为他会觉得男生不会吃亏。我觉
2: 得是因为小万他妈妈不是传统意义上
1: 的嘛、嗯嗯，也有可能。然后我现在就是是做一个过来人，有一种比较长辈的想法。其实刚刚大家提到，就是妈妈会说啊、嗯呃，你不要把太珍，要把珍贵的东西留给就是应该值得的那个人嘛。他们的值得的那个标准，其实在于说他能否给你一个安稳的家庭环境，或者一个安稳的婚姻环境这样子。哦、是但是，我自己的感受就是，因为在一起生活是很消耗人的，双方其实都很消耗。因为你人一旦长时间在就像我们三个当时在大学，我们每天在一起，你就还是会有一些其他想法出现。因为相处的越多、嗯，这种矛盾的产生频率就会越高。然后呢，的你的。一些就是现在不是有个表情包嘛，就是如果我再被就是不能出门，我的一些美好的品质就消耗掉，其实是差不多的。我觉得珍贵的东西或许都不是说所谓的那张膜或者说是什么东西，而是说你的时间、你的精力、你对自我的一种认同感和你在生活当中如何去分配你自己的精力啊，这些东西是真的非常珍贵的。大家在一起，就说在一个环境下一起学习。一开始我和我男朋友是那种，因为你看到一个东西，你会很想分享。平常可能没有人在，你就会自己内心就消化掉了。但是如果有人在旁边，你就会跟他说，说了之后两个人的话就无限延伸，很有可能会吵起来，也很有可能得到一个很好的结尾。但是事实就是，你们双方的时间都没有集中在这个书本上，而是就聊天当中度过了。嗯。嗯。哦，我
2: 想我想提一下，就是因为。因为我可能后来没怎么跟你提过罗伯特的，因为刘哥实在是对罗伯特有个人成见、嗯。然后但是其实龙哥会知道的多一点，就是我其实会在他们家学习，然后完了以后
0: ，我觉得这你都不用和刘哥讲，刘哥都可以猜得
2: 到。是是对啊，就是<笑>其实就
1: 是<笑>大家都是年轻人是吧？就是平常肯定。哎呀，回家跟那个舍友在一起干嘛了？大家在家也是打电话谈恋爱了，那肯定会尽量的粘在一起啦，一起做个饭什么的都也很正常。但是真的就是当生活大面积重叠的时候，那种挑战感是前所未有的
2: 。所以，我跟龙哥说，因为我本身就是很抽离，你们两个也知道，然后对个人空间要求又比较高，所以我就就跟龙哥说，我们两个在想，如果同居的话。就是有两
1: 个房间，会不会好一点？我在他房，我在我房间，他在他房间。我觉得是不现实的，就是属于，而且还要带来额外的财政支出。因为大家在一起生活，首先你肯定要考虑生活成本。虽然我知道美国租房可能就是两室一厅和一室一厅的价格差距并没有那种不可承受，但是你两个房间，你肯定会有一个房间会被闲置。因为当一个人提出来我想和你一起生活的时候，他对亲密度的那种需求和要求肯定是提升了的。现在可能会跟你说，嗯、呃，我们到时候可以有两个房间，各自分房睡啊，或者各自分房学习。但是到了真的去生活的时候，肯定是在同一个房间里面，你的那个生活成本会更小一些的。大、哎、家听到我可真嘛？我在录音，所以可能会吵。谢谢，第三次卡掉。
0: 没事儿没事儿，其实可以录进去的，就是、嗯、没关系的。一些
1: 必须、啊。<笑>主要是你知道我其实生气的是就是张译这个人吧，嗯、你知道他应该是牡丹牡丹。我我已经向我跟你们
2: 讲是,是因为刘伯承，我真的很容易叫真名、哎，就会在直呼我大名。
1: 我跟你讲，真像我妈一样，特别恐
2: 怖。
1: <笑><笑>不是不是，我我为什么直呼你大名？是因为。你的名字只有两个字，然后他跟你对
0: 对对，他跟你的昵称是
1: 一样的，所以我下意识就会就直接说出来，然后就对,对我我我会我会想说，就是你的行为模式，我已经了解比较透彻，就是为什么会有点生气的地方是，是因为当你选择，特别是你可能之前跟龙哥说的时候，还是一些嗯、呃，就是比较试验性阶段的思想。但是，当你觉得你不得不和我说的时候，你基本上已经是想好你要去做这个事情了，只不过是在找一些借口，就是。呃，我我有其他预案啊，我先给你讲一个初步预案，然后聊聊着，我给你一个第二个预案，我有去做这个补救，聊聊着啊，好的，第三个预案，啊、呃，你没有什么意见的话，那我就去做这件事情了。所以其实并不是一个商量的这个这同志一个你知道吗
2: ？但是你觉得我如果跟跟龙哥说话，还是在一个商量的阶段，一个你说就立马变成通知，龙哥要说话、嗯
0: ，我现在必须要发言，我跟你讲，就是。就是我现在对于张译和我讲他感情有什么什么什么样的计划的时候，我现在都是听听就好。最后我还是要听刘哥的，我真的觉得我被骗了。就是两个理想主义者在一起讲的很多话，真的就是太过于理想主义了，完全没有可行性，好吗？就是最后都会变成虚假的东西。嗯，就是以后刘哥就是我的感情导师。因因
1: 为就是我觉得牡丹的。就是他跟他跟你聊的时候，就是画饼，然后呢，两个人一起画饼，然后画到最后，最<笑>后大家觉得这个饼真好吃。那难道刘哥这也刘哥说这什么垃圾？这个成本也太高了吧，不要吃，吃了拉肚子。应该就是这样的情况，真的是这样，对，真的是这样。OK， 对，就是我我他上次他从他上次提出来说，呃，我我们。会不会有一天同居？那我一定很拒绝同居，我就知道肯定有一天他会跟我说，我们准备同居了。<笑>我没有准备，我还是在跟你们两个商量。<笑>嗯嗯、我反正我的建议是说，对对对哪怕有一天你的舍友提出来说他要去跟他的男朋友去同居了，你这个房子可能得自己去 cover 所有的费用的时候，我都建议你去搬到一个自己的小房间去，然后不要去跟罗伯特同居。我对罗伯特的成见呢，坦白来说确实会有，因为我对那种就是和女朋友在一起四五年，而且是同居状态，受到他人照顾，最后能够拍拍屁股一一走了之的人没有什么好感。但是我更害怕的是你成为下一个这样的人，因为我不确定那个女生的母性光辉如何，但是你在我身边所有的朋友当中，是真的会让我觉得母性光辉过于闪耀的一个人。你要想就是我这种母亲光辉还严重吗？对啊，就是就是我现在都已经处于一种反叛阶段，<笑>就是一开始的时候会觉得，因为我自己其实其实，在感情生活中比较自卑嘛，我就觉得说，嗯，可能我要顺着他，然后让他能够了解到我的一些优良品质，他不会离我而去。所以一开始其实我是非常顺着我男朋友的，就是处于。从你就想我们吃吃午饭，从择菜到做饭到洗碗都是我一个人完成。但是慢慢的，你是说就是同居之后吗？我们其实不算同居，不算半同居嘛，但是就是一起生活。我知道，就是半同居之后是吗？对，其实之前也差不多是这样一个状态，他的喜好啊什么的，我都会尽量的都去配合。但是我慢慢的发现说，说配合的状态下不是真正的感情。我也需要，就是我也还没有完全长大，我也需要被关怀，我也需要是被理解的，甚至我需要是需要被宠溺的。如果他这样一直是我去付出，我我一直要把自己假装在一个比较母性味的位置上的话，我们一定走不下去，因为我会先崩溃。我我前两天考研，我那个朋友，我们的吉吉吉吉跟我关系很好，然后我说我十月份我们家来一只小猫嘛。他就跟我说：“我我真的很佩服你，我觉得你的考研成功不仅仅是你自己的努力，而且你是一个二胎宝妈的身份考研成功了，你就能理解。”真的吗？真的好牛！这个、形容有点精准，就是、就是在我在我的那个朋，就是比较亲近的本地朋友圈里面，他们觉得我的状态就属于二胎宝妈。<笑>因为有大的要照顾，也有小的要照顾，然后同时我还要去平衡很多家长里短的关系，这对我来说真的是前所未有的挑战、嗯。那么对于你来说，你可能可以省去很多那种就是两个家庭之间的跟长辈相处的平衡时间，但是你是一个比较自我拧巴的人，你跟你跟你自己相处的时间远远要大于你跟别人相处的时间。所以，如果这样的状态下的话，的我觉得你真的会就会消耗的很快。而且，大家其实出去求学嘛，多少都还是背负着一些，不管是学业压力还是生活压力在身上的。这种情况又会完全不一样。我就说一个很现实的问题：，假如说有一天你们闹掰了，就像我有一个同学，他在上海的时候和他男朋友同居，然后有一天两个人深夜吵架了。男生就坐在沙发上不走，他完全不能够去直视那个男生，因为他觉得那男生下一秒暴怒的可能就要打他。他就只有自己收拾完行李，然后拉着行李箱去到凌晨的大街上嚎啕大哭，因为那个状态下你找不到任何人可以去救济你。我在国内或许我们还可以说，就是赶快帮你订个酒店让你去住进去，但是你在异国他乡。而且在就是，我觉得现在其实疫情也好啊，或者说民族主义也好，不是那么理想的情况下，如果发生这样的事情，没错你要如何？知道吗？就
0: 在刘哥讲，我觉得到时候受苦受
1: 累的又是就是刘哥
2: ，你知道吗？如果出现他上述描描述的,的，没错，就是
0: 我就想说的是，在刚才刘哥讲他这番话之前，我还有一个想法说，说就是如果你真的是最后还是决定同居了，我觉得。呃、嗯，有两个房间可能还会好一点，但是当刘哥讲出这番话，我觉得还是不要同居了吧。我觉得你们两个就是最差最差的底线，也是两个人还是单独住，但是你们可以离得近一点，我觉得都比同居好
1: 对。对，就是你们完全可以考虑说，或许就租到楼上楼下，或者说租对门，这样的话大家其实也有共享的空间，同时也能了解彼此的生活习惯，但是不要住在一个房间里。我有个上海的姐妹，就是另外一个姐妹。我考研的时候，你们应该听过这个故事。这还她叫木瓜，她当时在上海的时候和一个呃，现在是在复旦的博士在一起同居了四年了已经。然后呢，前段时间她也是痛定思痛，要把这段感情结束，因为双方都到了适婚年龄，然后呢，父母也是相互见过了，但是开始给她很多的施压，就是你需要有一个名分。他们家里面跟她说，你要让这个男的给你一个名分。但他现在其实并不想要这个名分，他想要的只是一段健康的关系，一段他愿意迈入婚姻，而不是别人让他迈入婚姻的关系。最后谈不拢之后，他也是，就是我觉得上海的姐妹总是会出现一些深夜拖着行李箱离开家的情况，然后她就在她男朋友不在家的时候留下了一张字条，然后真的是逃也似的跑到了她的朋友家去躲上，因为。你真的不会知道，说一个男性如果他不愿意放手的时候，他会做出的那种本能的，我觉得像狩猎一样的行为，会在那个时刻下对你的精神有多大的迫害。所以，我个人建议是不要这样做。你起码要有一个自己绝对安全的空间，在一个房间、一个大的家里面的两个房间，它不算是一个能够给你足够安全感的空间。嗯、是的，这、就是我的想法。我已经被说服了，<笑>居然
2: <笑>没有，我就知道，我刚才就是跟龙哥结束那一段录音的时候，我就让听众拭目以待
0: 。<笑>而且就是在我们正式录之前，张毅还和我说，他说这一期本来其实和你聊应该效果会更好，但是他害怕，所以就找我聊
2: 。哦<笑>，对，我肯。对，我可能说了，我说了，是
0: 吗？这里要一定要和大家，确实是需要，就是、嗯、留个
2: 这这种一个清醒的人在我身边我，然后时刻就是监督着我，
0: 嗯
2: ，让我不要母性泛滥
0: 。对，这里这里还要和大家再说一声，就是我们三个人只有我自己是母胎 solo， 所以我的所有就是感情经验呀、啊，谈如何谈恋爱呀、啊，然后如何往下推进啊。<笑>都是他俩的故事，就是教导我，大家明白就好。我就是纸上谈兵，完全不懂。
2: Okay. 不过我觉得我确实我不懂、嗯。我觉得我现在改变了好多
1: ，我是指在恋爱关系当中。我是觉得恋爱关系真的到一个很亲密的地步。我自己也是因为第一次会谈那么长时间的恋爱，而且这个恋爱确实。比较稳定，不管是在情感上还是在发展的状况下都比较稳定。我觉得他对我的塑造是很大的。比如说，呃，一开始龙哥邀请我来做这个节目的时候，我的第一反应就是我以什么样的一个空间和时间去度这个东西？因为如果说现在我的状况是我已经已录取了，但是我的 boyfriend 还在稍等着后面面的复试的流程，那么我们还是会在一个就是。同一个空间下各做各自的事情，只不过我就比较轻松的他旁边刷剧或者是看书，他还要去很折磨的去准备。那么在这样一个完全是我们现在的流行词“时空伴随”的情况下，我去跟我朋友这样推心置腹聊天的情况是非常难找到一个个人空间的。包括刚才其实也出现了一个小插曲，就是他可能拿着他的 iPad 出来想找我说话，但是发现我在跟你们打电话，所以他又进去了。然后呢？我现在在我们家里、嗯。所以你们现在每天白天都
2: 在一起。对
1: ，就只要就除了他去实习那段、个。对。所以，所以，所以你知道，就是为什么我我会很，如果你谈到你要去同居的时候，我会很非常警惕的提醒你，一定要去谨慎的选择这个东西。我当时迈有这个情况的时候，我是蛮心欢喜的，就非常的欢欣雀跃，因为。我因为你是喜欢跟别人粘在一起的那种哦。对对,对，我就是很喜欢粘的。但是粘的过程中，你也会有就是很想要逃离的时刻。我就分享一个我的逃离时刻是什么，就是我在考研最后那几天时候非常焦虑，焦虑到就是我会不停的去买花，但是这个买花这个行为，直播买花。他带来的最直观的事情，我
0: 收到了刘哥好
1: 多盆花。对，就是你不知道，我家现在阳台上，就是我家大概楼上有一个差不多十几二十平的阳台吧。除了妈妈之前的，我们会有一些沿着墙边的一个小花坛之外，那块空地上已经放满了我的花，每一盆都是。然后最直观的事情就是我需要去拿快递，但是如果你每天都拿快递，大家都知道。你会你自己觉得没有什么，反正你的朋友啊，还有包括你的家人，都会觉得很烦躁。你怎么又买东西了？你的钱都花去哪儿了？然后我每天的情况是我白天会去他家学，然后晚上回到我家。那我拿快递的这个间隙，就只有说回家这段路上。那我男朋友很贴心，他每次都会很担心我会不会拿不下东西，要帮我一起去拿。到最后就是我拿快递是非常的胆战心惊,惊的，因为。我完全能想到他看到我又买花的时候他的暴怒的情况，但是我又不能够说在没有他的陪同下去拿花，因为首先是我们大家放学的时间比较晚，距离我父母回来的时间就那么一小段。如果我的父母看到我又买花，他们会给予我更加严厉的站在父母角度上的苛责。所以到后续变成了一个什么样的情况？就是我每天我本来买花的时候是很很开心哎，我又要有花了，但是。当那个花离我越来越近的时候，我就开始越来越心慌。我就在想，过，到底要用什么样的理由，就是能够避开我的男朋友，去把那个花拿回我的家，而且同时还避开我的父母。我就每天就感觉到，属于我自己，完完全全属于我，作为我本人的，而不是作为一个女朋友的身份，或者作为一个子女的身份的时间，只有那么一小段。所以那一段时间是让我觉得压力非常大的一个时期，而且。我买回了花之后，我还需要去侍弄它，对吧？我还去给它腾盆啊，干嘛？完全没有这个时间，然后就导致我的花其实当时他跟我一样焦虑，因为他快死了。我们我觉得之前我去读那个沃尔夫还是谁的书的时候，他说女性有一个自己的房间是非常重要的，因为那个时间段你可以不作为，对，不要作为妻子，不要作为情人，不要作为老婆，也不作为子女。作为妈妈去生活的那个时间是非常非常短暂的，这也是为什么可能现在,在很多所谓的反叛主义觉得女性的自我觉醒和自我价值认同是一定要在一个就是金钱完全自由，而且我呃未婚未育，甚至还有一定程度厌男的基础上去进行的，因为这些身份是女性不可以逃开的。然后呢，男性可能本身在成长的过程中，大家的他的要求就没有那么多。你可以不去兼顾这些东西也可以的，所以说就完全是很压抑的一个状态。嗯、我就觉得你一定要想好，如果说你去同居的，你在异国他乡，你们两个的时间可能就只有你在学校的时候，你可能还是一个自由的身份。但是，一旦离开学校之后，你回到家里面、嗯，你的一块净土是否还真的会事实上存在，这是很难的。所以，我觉得暂时不要
0: 。就是，而且我觉得，如果仙姑是在，就是说最近的状态比较焦虑或者怎么样。你需要一个人陪伴的话，你完全可以去到他家里，你们两个共度一块一一段时光。但是如果说你本身你的生活状态已经很好了，但是却因为你们同居过长时间待在一起，挤压你个人生活，导致你的更多的时间都处在一个焦虑的状态的话，它反而是不好的。嗯，我是这样觉得的。是的。那我觉得下面就可以接着刘哥刚才讲他说的现在的反叛主义潮流，
2: 对
1: ，就
0: 可以往下延伸这个话题，因为这个本来就是刘哥这一期特别想讲的一个话题。
1: 对，因为我前面其实跟你们讲的过程也是铺垫了很多，就是我现实生活中女性困境那些东西吧。我会把去年那一段时间当做一种叫做新婚夫妻践行期，就类似于大家现在看一些恋综嘛。嗯就是我们会模拟去，也不是模拟，就是等于说去所谓的新婚夫妇去试试试呀，或者是怎么样的。我那段时间是真的非常得天独厚、独后的独特土壤，我我想象不到有谁还会有我这样的奇特的经验，能让我在学习就是在学生身份的同时，还能够去体验到一种就是真的进入到家庭生活中的妻子身份，还甚至是母亲身份的这样一个时刻。当体验完了这一圈回来之后。我还是愿意去走入这样的一个轮回当中，就是大家会觉得到到年龄了就去结婚生子，然后自己的事业可以相对来说的往后发展一些，但是你会更想要去承担作为妻子和或者或者是作为母亲那种身份的时候，这是我在去年那一段但是我有一个问题、嗯
2: ，就是为什么你觉得你可以，但是我不可以
1: 呢？因为我是觉得你的自我并没有那么牢固。你的自我认同机制并没有像我这样，就是特别牢固的已经建立起来了，而且我这个建立是经历过。但是我反而会觉得你的
2: ，而但是我反而会觉得你的自我认同是建立在要有一
1: 个人基础上。确实，这是我的认同机制，但是我反而我自己认同了这个机制，所以我能够坦然的去接受这件事情了。但是你，我觉得还在一个徘徊的阶段。而且我敢说出这样的话的话，是因为我觉得过往的那些，就是这大半年的试验期，它是给了我一种可以来可以走的自由的。在这样可以来可以走的自由之下，我做出的选择，我觉得是比较负责任的。就是我的想法，你的机制的话，会让我觉得你很多时候会把自己 push 到一个来了可以走很难，走就要脱层皮的。一个前提之下的话，我觉得你这样情况下做出的抉择并没有那么理智和可以被接受，而且，
0: 嗯，我觉得刘哥其实主要还是担心张毅自己会因为走的时候而自己的身心受到一次伤害，就是我觉得之前是发生过这种事情的，嗯，但是我觉得还是看张毅个人吧，他谁知道现在的自我认知到底是何种程度的,的,的，而且。而且就是，大家都需
1: 要一个成长的时期，或者是一个可以试错的阶段吧。现在其实是一个比较好的阶段
0: 、嗯。我我刚才是不是又说的张译？我快疯掉了！就是
2: ，
1: 到底我怎么剪呢、啊？我天、啊！其实
0: 以后也
2: 可以用我大名吗？毕竟我大名也是艺人的名字。
0: <咳>那那我就不剪了，因为我觉得逼不掉，<笑>就是我不会逼现在。<笑>
1: 太多了、就是，已经不屑于大家
0: ，对大家理解一下，我们现在的名字已经混乱了。哎、就是
1: ，但但是不管怎么、嗯、怎么说，就是我们三个人，<笑>我们不要被符号主义所捆绑，我们就是我们三个。是的，我相信大家可以从声音区别出来三个人，
2: 因为三个人的声
0: 音都很有特点。确实，没错，没错，
2: 嗯
0: ，太混乱了，我们节目。就是刘哥刚才说他那个。嗯，有试错啊，什么什么。我突然梦回当时一两年前吧，和张译和和仙姑讲他那个当时的感情的困惑的时候，我觉得我就是这一套话术，你知道，吗？就是希望让让仙姑有试错和和那个成长的过程。但是最后最后的结果证明还是我太年轻了，但是不知道现在是个什么样的状况。但是
2: 我是觉得，你瞧，刘哥和她男朋友现在才一年多耶。
1: 其实也没有很久、啊嗯，但是我们各自各自的，就是包括身边朋友的体体感、啊，就感觉我们已经在一起两三年了。你能懂那种感觉吗？就是
0: 我我真的觉得，我真的觉得刘哥他们快结婚了。对呀、啊，
1: 就是就是就是、就是、就是那个，我我就觉得这个这段感情让我的感受就是，大家这这不算凡尔赛，也不算什么幸福的分享，就是让我觉得这样一直走下去是挺好的事情。所以我没有很畏惧，因为我之前他们都知道说，我有一段感情是对方很优秀，但是我一想到说，如果我的后半生会和这样的人一直在一起的话，我会有种畏惧感，我会，我会很害怕说我的、哦、我的人生已经变成了一张说明书，就是一眼看得到头，好像每一个阶段，比如说今天早上起来，呃，服三粒药，在午睡前再服两粒药，这样子的生活让我觉得很很恐惧，但是后来我。现在觉得啊，首先是人和人之间不一样，换了对象之后确实感受也不一样。然后呢，另外一个是你的人生真的不可能有些人生是像一张说明书一样的，除非你放弃了他的可能性。因为某个很著名的作家，我不记得是谁了、啊，他说就是呃罗曼罗兰吧，说有的人就是在某一天就死掉了，然后呢，他之后的人生只不过是无限次的重复了那一天。但是我们现在其实完全不是这样一个状况。我觉得和这个人在一起的每一天都是崭新的，甚至是我自己也是每崭新的我自己，所以我，我我就会开始很排斥这种， wow. 就是把所有的所谓的庸俗的人生都刻板化的印象。为什么平凡的，就是有一些小确幸的人生就不值得被记录呢？我们一定要不幸的家庭各有各自的不幸，一定要抓马到说，我今天和 A 在一起，明天我就和 B 在一起，最后 C 过来把 A、B 都收入囊中。这种生活才是被值得值得被记录的吗？其实并不是的。
2: 我觉得只是你成长了。对，对，真的，我真的觉得只是你成长了。我我觉得，我但是但是你知道吗？刘哥总是否认我，就是他总是觉得自己成长了，但是他总是觉得我没有成长，这就让我感觉很愤怒
1: 。我觉得这个可能，啊、我懂张毅我,我能理解牡丹的愤怒，<笑>但是。就是说实话啊，这个这个感受可能是因为我们相处模式的问题。我其实感觉得到你在成长，但是可能我们两个人的关系，我会更担心你会出现什么问题。所以说，我也会下意识反思自己，说要不要不要以这样的类似于就是比较母性的角度去看待你。就像妈妈其实很难够承认自己子女成长，她并非是觉察不到，她只是总会觉得说还不够。所以，因为还不够，所以就总是在敲打。因为总是在敲打，所以子女永远觉得这个不是一个正向的反馈机制。但是我我必须得承认的一点是，当你就是选择迈出国门那一刻，你就已经比当时在宿舍走廊嚎啕痛哭的你成长了很多。然后，当你开始选择说我可以和一个人进入一段关系，但是没有那么的纠结于是否真的长久。是否真的幸福，甚至就这个这个标准的时候，我觉得你也已经开始成长，只是说可能我们的成长路线太过不同了。我觉得我现在这段关系啊，或者我现在的人生也好，它确实是以在很努力的以我想象的脚本去运行的，它真的很符合这个时代的一些所谓正确的判断标准，比如说好好的升学，在适宜的年龄谈恋爱。这个对象是可靠的、稳妥的，可能你们过几年就可以顺利的进入婚姻，这样的一套很庸俗的标准，其实我自己是在很严格的执行他的，所以其实我并不是一个反叛的人，我现在可以这么说
0: 。就是，而且你接受了这个，就是你觉得还很还很舒服，还很
2: 幸福。我也觉得这个很舒服呀、啊，但是你知道吗？他其实就是在在某种意义上就是抨击我，他觉得我现在在冒险。我的恋爱关系在冒险。我觉得没有，我觉得我觉
0: 得刘哥不是在抨击， no, 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 no. 他都说了，就是人和人是不一样的，对对我们可以有不同的生活、啊就是、方式。就是、他
2: 他否认了我，我也是一个，就是像他一样稳妥稳妥。No, no No No！ 我觉得不是这样的
1: ，就是就是，嗯，怎么说呢？我原来会觉得，就是可能我之前年轻的时候，<笑>不能说年轻人，就是就是我小小的时候。我是那种就是又红又专的班长类型，就是,是,是我会觉得，因为我在是我是,是类型，你就是就是，
2: <笑>对
0: ，就是
1: 。OK OK， 就是对我就是这样的一个人，但是我当时会以我的标准去判断，就是我见证了这条路很舒服，我觉得这条路非常的顺遂。为什么你作为我的朋友，你不走这条路，我就会去觉得说你这样走是错的，你这样走是歪的，你这样走是不对的。但现在我会觉得说并不是这样的，虽然可能我们两个能做朋友，可能因为骨子里面确实是会有一些这样刻板的东西进刻进去了。但是你在努力的反叛，咱们两
2: 个就是反
1: 叛，就是反叛本身对、啊。对，就是今天我想讨论这个话题。刚才跟龙哥就大概说底稿的时候，我也在讨论这个问题。很多人感觉上我这样的人生轨迹是放弃了反叛的，我没有非常独立。我没有能够有一套就是不需要我的男朋友去认同我，我就可以很自我满足的价值观。我同样呢，我也没有说我不去读研了，我还是在很卷的去跟别人一起考研了。同时呢，我也没有说放弃了婚姻，没有恐婚恐育，我甚至可能还比较期待这些新的身份在我身上的实践。但是我觉得我在反叛什么？我在反叛别人对这样的标签的刻板印象。不要去说我是什么媚男的人，不要说我是什么婚女，或者不要说我以后就会是一个宝妈、嗯。我永远都是我自己。我现在很讨厌就什么所谓二胎宝妈的标签，不不是因为说，而且我也
2: 很讨厌说这个贴标签这个事情。每个人都是很立体且多元的
1: 。对啊，就是我们现在很多所谓的新时代女性偶像，呃，比如说老一辈比较承认的孟晚舟。或者说是，呃，新一辈比较大的我们的好朋友古爱玲，我们仿佛都必须要脱离这样的，是现实生活语境，脱离我们是在一个男权社会中的形象去思考一些我怎么样能够特立独行的一些地方、嗯。我前两天和朋友聊天，他跟我说，并非是一定要撞到头破血流才说明你这个人是个独特的人。反而是我们能够看到平凡的人生中，就是就这样的就是平凡的轨迹中，你们会觉得我是一个那样的人吗？就是有了老公之后就会和朋友束之脑后，然后就会去全身心的投入家庭，不敢去冒险的人吗？我觉得，我完全不是这样的人。而且我们千万不能够以这样的标准去要求自己。嗯嗯、我走入了平稳的关系，我就得得平稳的度过吗？如果我不是平稳的度过，我可不可以在思想上有所反叛？嗯我可不可以在生活方式上有所反叛？是完全可以的。嗯，我的其实，在想这个话题的时候，刚刚有说到，我们其实有一些人生轨迹看起来跟大刘并没有什么不同，但是他在我的眼中，就像是会有很多不同的平行世界一样。我们在那个既定的轨道上反叛出了最独特的那个平行世界，我并没有是因为我需要去。呃，和别人一样我才去考研，而是因为我想去学我想学的东西，嗯嗯、所以我去考研了。是的，我今年考考研的时候，听到了非常多的声音，就是当时我们考研班有一个同学加了我，就就问我的情况，他问了，他说了一句感叹号，他说第一句话是：哇，你居然是跨专业考研，哇，你从理科跨文科，你还敢报九八五。然后，然后，然后我就被他那几个话就是震惊到了。我之前从来没有觉得我去报这些学校是不是已经超出了我的能力。是的，是的。我是觉得我想去做，我就努力去做好就行了。嗯、但是大家大家会下意识给人贴标签啊，你是双非毕业啊，你是学理科的啊，为什么你现在敢去考文科？你还要敢就一下子跨步跨那么大，你不怕扯到胯吗？我就觉得我们是不是扯到胯不了？哈哈哈哈哦、我们换个通俗就扯到蛋
2: ，<笑>不
1: 要被标签所束缚，也不要被那种所谓的铺天盖地宣传的反叛精神所捆绑、嗯。我我听到过最好笑的一个事情，是我朋友给我发一个类似于在就是搞基博主的下面投稿的一个女生，她她说呃博主她说她说博主你好，呃我身边有很多女生都是喜欢女生的，我觉得他们很勇敢。然后呢？但是我本人其实因为一直没有喜欢过别人，我并不确定我的性向是如何的、嗯。但是我的朋友们都鼓励我说，你一定要认清你自己。当你没有喜欢一个男生的时候，你就是喜欢一个女生。什么鬼？那博主请问我现在要去找一个女朋友吗？
0: 啥呀？就我这
1: ，这不是被忽悠瘸了吗
0: ？对啊，这也太奇怪了吧！天呐，他们现在的人都很
2: 极端，我觉得你知道吗？
1: 不是这边就是那边，他不允许人有中间值。我就我就觉得很荒谬，就是其实会不会是因为不，比如说我们说反叛这个事情啊，就是大家把那种就是三十多岁在北京、上海、深圳、广州这样的大城市工作的独生女性过于的神话了，然后呢，觉得他们一定是要对婚婚育两件事情非常排斥，然后呢，同时对男性。一定要去勇于挑战男性权威，什么什么之类的，会有种过于的崇拜，然后他又要求你跟他一样去崇拜。如果你不去崇拜，你就是直接走上了反面，就是二十多岁结婚生子，然后这辈子。呃，休了三年产假回来之后，没有没有没有公司要要，所以只能做全职太太。然后然后几年之后，因为老公出轨，然后呃一定要离婚。离婚之后，呃自己一个人带两个小孩，发现全职太太已经没有就业市场,场那样的焦虑。你一部电视剧都写出来
2: 了
0: 。<笑><笑><笑>对，我就就是大家在追求就是女性解放的同时，又给女性加了很多很多的枷锁。太没有必要了，真
2: 的是太多枷锁了。嗯、我我不知道，嗯，没跟你们两个讲过。我这个学期有一门课，然后有 discussion， 嗯，然后它里面就有两个女生，声音巨大无比，就是她每次。讲话，因为美国是不用举手的嘛、嗯，然后他们就会突然说话，突然说话就是在场的人都会一个机灵、哦，然后，我，然后就是罗伯特之前就经常跟我抱怨说他们两个讲话声音也太大了吧，嗯、然后但是昨天我说其实他们是在为女性发声，
0: 我的妈呀，罗伯特听了要爆炸吧，就是很迷惑，你知道吗？这里我真的很想 Q 一下罗伯特他本身的就是他的政治光谱。<笑>
2: 就是没，没有没有没有，然后他很认同，他很认同吗，他认他说那可能是因为，对他现在已经被我改，就是改变了，他现在已经被现代主义思潮所所洗礼了。真
0: 的吗？这里可以说吗？就是我想说，我真的想说一下罗伯特，就是他是一个自认为自己是共和党的人。他认同就是这些理念， oh, oh. 所以所以就是说，我就听到这个很震惊，听到听到仙姑这个描述，我完全没有想到刘
1: 哥的表情。<笑>不是我，我当时在想，共和党是川普还是拜登
0: ？川普
2: 是川，是川普。嗯
1: 、那那我更能了解这个人了呢。
2: 啊<笑><笑>，<笑>没有，你本本来就通过你的直觉已经了解到了，差不多。就是、精我我说实话，我觉得刘哥有一个事情，就是他会对有一个人有一个预判。嗯嗯，就是我觉得他一旦对那个人有预判以后，只要那个人没有什么大的改变，就是那个人永远在刘哥的心目中都是他自己，就是给那个人赋予的形象。嗯
0: ，对，我觉得这也是很多人的问题啊。
1: <笑>对啊，但但但是我是觉得这可能并不是什么问题，这可能只是一个潜规则，然后被我很明显表现出来了而已。因为大部分其实都是这样的，嗯、只是说我非常的不以为意，并且把它表现出来嗯。嗯
2: ，
1: 对，我觉得是这样
2: 的。嗯，而且刘哥是一个非常 strong opinion 的人
0: 。但是刘哥现在就是刘哥现在已经好很多了吧？就包括刚才他已经觉得说。大家都可以有不一样的选择，对,对啊，留个成长了好吗？<笑>大家都在成长
1: ，是的，就是你要你要知道为什么会成长呢？是因为我的男朋友是一个更 stronger opinion 的人，所以、啊、所以慢慢的我就理解到了。我觉得是的，是的我觉得小汪、啊、是,是,是的，对，所以所以所以我们碰撞当中，你会意识到说，如果说他不过是我的就是上一个 level， 那如果我是这样的 level 的情况下，因为他也更极端了，我就会看到。很多被他抹杀的可能性，所以我就会去反思说，嗯、那我们我是不是确实我也不能这样去做？所以我觉得现在确实人生真的很丰富多彩，不是一定要有那条路才可以去所谓的走向成功的。这样的说法本来就是一种智商税、嗯
0: 。没错
1: 。对，今今天我跟龙哥也说，就是当我为什么会想到就是反叛反叛本身这个题目，其实是因为。我前段时间也陷入这种自我迷茫，就是当我的家人开始非常自如的和我谈论，就是我什么时候可能会和我的男朋友迈入下一个阶段，甚至就可能啊，可能可能下个月就是他爸爸回昆明，我们可能就会相互见面了，就是这样的情况。但是那时候我就很恐惧，我在想我是不是活成了我不喜欢的那种样子，就是我原来可能会觉得他们这样人生是很无聊的，然后刚好这个阶段呢，我在找导师。对我去我去看那个导师的简历，还包括和他聊，就是不是和他聊，就是听他同学去讲他的时候，我发现说，他的人生某种意义上也也是一种成功的模板，就是他也是呃，可能读完大学之后就留校任教，然后不断的在做老师，好像这就是普通的女性生活吧。但他一直在这个普通的生活当中去创造，让我觉得意想不到的发展方向吧。你要想他。不仅是在鲁艺去当老师，他后来还敢跳去国家博物馆去做研究员，然后在之后去印度啊，其他那些地方去访访学，过了很多年。然后呢，他同时也有很美满的家庭生活。所以说，其实我们并不会因为走入了一种规律当中，就会被认为说你的人生是波澜不惊、没有新意的。是的，当然是每个人有好多机会。就比如说，其实我
2: 妈工作也有很多机会，她可以去，她可以去法国，然后完了以后她也有机会去美国，然后她也有机会去北北京，但是她都放弃了，是的。就是我问她，就是她每次要做出这种选择的话，都会跟我爸产生剧烈的争执。我觉我真的觉得，就是我这个人和我们家有非常。就是密不可分的联系，是因为，在我们我真的觉得我们家过分父权了，就是我妈为我们这个家庭付出了太多。但是我每次问我妈这种事情的时候，我妈都会嘻嘻哈哈，然后说说没有啊，我觉得现在也挺好的呀，每个人都有不同的生活而已。但是其实这是她回过头来去看，就是当时没有做出那个选择的自己，但是在当下她做那个选择的时候，她其实。是想要寻求自己更好的出路的，你知道吗？我真的觉得就是有的时候女性值得被歌颂，然后完了以后女性也应该反叛。但是这种反叛是不是要付出代价的呢？就是说，是不是因为就是他做出那个选择以后，我们家庭就破碎了呢？这样。但
0: 是这个代价，我想说的是。就是这个代价不应该归咎到女性自己身上。那如果说因为这个女性作为一个独立的个体去寻求她的梦想，这个这个这个家庭就因此破碎了，那那个男方是失格了吗？他的职责在哪里呢？他为什么没有出现在这个他已经失格了
2: ，我从来没有觉得就是这，对啊
0: 。对,啊对。所以，我们讲这个价值的时候，不能只单单拎出来女性，而忽视那个那个那个男方，他应该处在一个何何种的何种的位置上。
1: 我其实，我其实想分享的是另外一个角度，就是你刚刚说这个事情，我觉得有另外一个角度去思考，就是我们很多时候会替他人去做判断，就是呃，如果说我是妈妈的话，我会不会在那个阶段去法国？我会不会去那阶段去去北京？但是每个人他有自己的自由选择的一个余地，我们其实会去呼吁的是你要从心去选择，而不是从所谓的家庭大局观，甚至很多女性她会被忽悠瘸了，就是。比如我现在啊，假如说我这个阶段，因为我遵循了某一种规律，得到了身边很多的歌颂，就不是歌颂，就是就是赞同吧。然后呢，我就会下意识去用这个这个模板去套自己，是不是到下一次选择的时候，我还是应该选择家庭？是不是我还是应该选择他人眼中那条安稳的路？其实这不是的，每一个选择你有自己的考虑。你比如说，我我看到我的我的母亲，我觉得她很用力的在工作，在生活。我会觉得他是不对的，因为他真的让我和我的爸爸，包括我们整个家庭，背负了很多的责任，是他没有去尽到的责任，我们在帮他背负，所以我过得很多时候也不快乐。但是站在我妈妈的角度上，我觉得她是一个成功的女性，因为她在任何一个时间段，不管她背负着如何样子的身份和职责，她都选择勇敢的做自己就 OK 了。那如果像刚刚就是母带妈妈那样的情况，我们现在站在子女站在一个。年轻人角度来说，我确实是应该去拼去闯，那么好的机会你为什么要放弃？为什么每次都要去迁就爸爸？但是如果他就像我的父亲一样，是觉得家庭就是最大的重心的呢？我人生的成功的标准，我自己确定，他就是家庭的幸福和美满。那我去做这样的选择，是不是也应该被得到尊重，应该被得到歌颂？不是说一定要去，是的，对，不是说一定要去，我一定要去法国，一定要去北京，我才能够成为那个成功的典范。很多人，比如说像我自己，我现在告诉自己的是，我能确定的是，如果在家庭和我的事业之间做选择的时候，我可能会选择家庭，因为我觉得家庭幸福是我的人生的追求最重要的那一环。至于学术，至于去看更远大的世界，我更希望的是它是锦上添花，而并不是我一定要做到一个两难的抉择。所以我今天所有的努力都是为了让自己以后去面临这个抉择的时候不是两难的。而是我可以自由去选择的，所以这个阶段我去不管去找对象也好，还是说我规划自己未来的学术道路也好，我也是这样去去准备的。
0: 嗯，同时我想说的是，我们每个人可能其实，并不是很清楚的知道想要什么是想要一个就是所谓的更更加独立、更加自由的自己，还是说想要回归到一个更加圆满的家庭当中。我们可能也是在不断成长的过程中，才发现自己更倾向于哪哪个角度，然后哪种生活方式。所以说，嗯、我觉得也只有自己有资格说去批评自己当时的那个选择对或不对。甚至我们都不应该批评自己，因为我们肯定是会成长和改变的。可能我之前觉得我应该去选择一个更好的机会，而放弃我现在的某些东西，但可能等我到下一个阶段的时候，我就突然意识到说，哎。我好像之前放弃的那个东西，我我现在发现它更加是应该我的重心。这个时候，我可以说有两个选择，我可以说我回归到那个当时那那个那个情况，放弃我现在所有的；也可以说我就是自洽了。我觉得，我我就是觉得我现在的选择挺好的，我觉得都是可以的。就是其他人没有资格来评判说，诶、哎、你是不是说，呃，你你放弃了所谓一个独立女性怎么样怎么样？又或者说你。就是臣服于父权或者怎么样怎么样，大家的评判都过于主观了
1: 。对，没错。就今天我们串联起另外一个话题，就是牡丹要不要去同居这个事情。那对于对于就是可能很多，如果你发到网上，很多很多就是网友大爷们可能就会觉得说，那你肯定要独立呀，你不要去跟你男朋友同居，你要如何如何，你一定要就是你有那么好的机会出国留学的，为什么不享受一个人的自由时光？<笑>但是放到他身上，他就会说很多其他要考虑的地方啊，就是我去实验室的距离，我的生活成本，我的感情成本，我到底是想去尝试哪一种生活方式，是不是？就是这些东西其实是每个人站在自己的位置上才能够做出决定的。我很喜欢我爸的一句话，我本来一直做我的座右铭，就是这个世界上没有任何困难的选择，只要你敢去承担，那么任何东西你都可以去做，只要你去把这个结果承担好就行。
0: 嗯，是的，那我我觉得这一期聊的其实还就是。就是疯狂的偏题，然后再被拉回来的过程，然后整个串联下来就是一个故事大会。没有
2: 啊、哦，我觉得挺好的呀，很切题。是的
0: ，对，因为嗯，因为这期我们没有稿子，就是完全没有，几个人都没有说提前就是商量好要讲哪些事情，就大大概有一个。
2: <笑>
1: 甚至人都是临时
0: 摇的，都是临时摇号，突然就加入了群聊。对，这这期就是我们的闲聊了，然后希望能给大家。带来一点陪伴吧，如果，呃，然后用我们的笑声感染一下大家，给大家带来一点开心和安慰，然后我们就下期再见了。祝大家早安、晚安、午安。哎，说错了，为什么是午晚安在中间？<笑><笑>
2: 因为咱们是在不同的时区，<笑>是的所以混乱了
0: 。对、啊，就是这还就这样了，不纠正了。好的，我那我们就下期再见了，拜拜。
2: 拜拜。拜拜。